0: Heute geht es um das Thema, wie treffe ich große Entscheidungen.
1: Also eine lebensverändernde Entscheidung ist eine tiefgreifende, langfristige und identitätsformende Veränderung.
0: Ins Ausland zu ziehen, Kinder zu kriegen,
1: beginne ich ein Studium, welches Studium beginne ich, und beende ich eine Beziehung, beende ich eine Beziehung, starte ich eine Beziehung und ja, ein Unternehmen zu gründen, finde ich, ist ganz klar so eine Entscheidung.
0: Man weiß meistens genau, welche Entscheidung man treffen soll. Man gibt sich selbst nur selten die Erlaubnis, diese Entscheidung auch zu treffen. Warum gibt man sich selber nicht die Erlaubnis, weil man Angst hat vor dem Judgment anderer?
1: Das Kriterium der großen Entscheidung bedeutet nicht, dass du nicht auch zurückrudern kannst. Du kannst immer zurückrudern, aber du musst eben auch zurückrudern, weil du kannst
0: nicht beide äh, Paralleluniversen zur gleichen Zeit haben. Und das finde ich so erstaunlich, dass Unsicherheit dazu führt, dass du Risiken eingehst die eine hohe Fallhöhe haben, aber kein Gewinn versprechen und dich aber davon abhältst, Risiken einzugehen, die gar keine Fallhöhe haben, aber richtig viel Gewinn versprechen.
1: Wenn man dann vor so einer großen Entscheidung steht, dann braucht man einen Prozess.
0: Was sind deine vier Punkte für optimale Entscheidungsfindung?
1: Die ultimative Entscheidungsformel für große, lebensverändernde Entscheidungen.
0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt der liebe Friedemann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute dazu entschieden, eine Folge zu dem Thema große Entscheidungen im Leben zu machen. Und das Wort, wir haben uns dazu entschieden, ist schon das entscheidende Wort. <lacht> ja. Und zwar wird der Erfolg von deinem Leben davon geprägt, welche Entscheidung du jeden Tag triffst, aber auch maßgeblich von den Entscheidungen geprägt, die du nur selten triffst, die dafür aber einen sehr großen Impact auf dein Leben haben. Und darum soll es heute gehen. Leute treffen Entscheidungen intuitiv, andere Leute haben ein System dafür. Manche Leute sind ganz überfordert mit großen Entscheidungen. Und dann gibt es noch die Leute, die sagen, ich habe keine großen Entscheidungen. Dann hast du dich dazu entschieden, keine Entscheidung zu treffen. Und das ist meiner Meinung nach das Schlechteste, was man machen kann. Und heute geht es um das Thema, wie treffe ich große Entscheidungen. Und dennoch kann das passieren.
1: Also genau das, was du gerade angesprochen hast, dass man eine Entscheidung getroffen hat, allerdings dann nicht aktiv, sondern auf eine passive Art und Weise. Und irgendwann findet man sich wieder in etwas, was einem, ja, vielleicht hat sich das zufälligerweise genau in die richtige Richtung ähm, entwickelt, weil man seinem Bauchgefühl gefolgt ist, möglicherweise allerdings auch nicht. Und wie genau man damit umgeht, damit dann dazu dann auch später nochmal mehr.
0: Das Ding ist, wenn du die Entscheidung nicht triffst, dann wirst du ja trotzdem irgendwo landen. Aber nur weil andere Leute die Entscheidung getroffen hast, hat, haben, die dich mit einbeziehen. Also vielleicht ja. hat deine dein, äh, Mutter entschieden, dass du Medizin studieren sollst und dann machst du das. Du hast es nicht entschieden und trotzdem studierst du Medizin. Vielleicht hat, hast du Angst davor, was deine Freunde sagen, wenn du Content im Internet postest. Deswegen postest du kein Content im Internet. Hast dich entschieden, es nicht zu entscheiden. Und die Entscheidung ist trotzdem gefallen, weil du dich nicht entschieden hast. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein gutes Leben haben wirst, wenn dein Leben davon bestimmt ist, was andere Leute entscheiden. Weil du ja. bist nur ein, ein, ein Kollateralschaden von deren Entscheidung und vielleicht sogar ein positiver Kollateralschaden, aber meistens sind Kollateralschäden negativ.
1: Ja. Es kann eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann fährt man dann gegen eine Wand und muss dann sozusagen die gesamte Vergangenheit nochmal zurück aufarbeiten und sich fragen, okay, wie, wie kam es eigentlich dazu? Naja, äh, das, das können wir auf jeden Fall, beziehungsweise dazu habe ich später noch ein paar äh, Ideen, wie man äh, das in Anführungszeichen retten kann. Und ich denke, worum es ja vor allem bei den großen Entscheidungen geht, ist der Punkt, wenn ich wirklich ein großes Resultat erreichen möchte, wenn ich besonders erfolgreich sein möchte in irgendeinem Bereich, wenn ich all meine Träume wahr werden möchte. Und ich glaube, da draußen, wir alle wollen so viel und wir wollen es am liebsten sofort haben und mit so wenig Aufwand und mit so wenig Verzögerung. Und die Realität ist allerdings, dass die wirklich wertvollen Dinge im Leben wie beispielsweise eine tolle Beziehung zu haben, vielleicht auch irgendwann eine tolle Familie zu gründen, ein erfolgreiches, sinnvolles Business aufzubauen, was in sich geschlossen gut funktioniert und jetzt nicht irgendwie nur ein kurzfristiges Ponzi-Scheme ist, sondern ein tatsächliches Business ist. Ein wirklich finanziell frei zu sein und tolle Freundschaften zu haben. All das braucht Zeit. All das braucht Zeit und meines Erachtens auch eine aktive Entscheidung dafür. Und ja, eine Entscheidung für etwas ist auch immer gleich eine Entscheidung gegen. Haufenweise andere Dinge, möglicherweise sogar gegen Dinge, für die man sich früher entschieden hat. Dingen, die, denen man früher ein Ja gegeben hat, gibt man möglicherweise durch heutige Entscheidungen wieder ein Nein. Das muss man sich auch bewusst sein. Und das heißt, wenn ich, wenn ich die Kette mir anschaue, wenn ich irgendein großes Resultat haben möchte, dann brauche ich vorher ein großes Commitment dazu. Und bevor ich dieses große Commitment aussprechen kann, brauche ich eine große Entscheidung dafür. Und es gibt eigentlich zwei Dinge, die einen davor abhalten können und ein bisschen leben können, davor eine echte, große Entscheidung zu treffen. Und das ist einmal die Angst vor der Abgabelung, weil, also man, man steuert sozusagen wie mit, mit einem Zug auf eine auf eine Gleisteilung zu und man muss sich jetzt entscheiden, gleist man rechts oder links ab. Und genau vor dieser Entscheidung einfach Angst zu haben, dass man den falschen Weg wählt. Und im Grunde genommen die, die andere Angst ist einfach, dass man Angst hat, auch was zu verpassen. Weil wenn ich zu einer Sache Ja sage und gleichzeitig zu zehn Sachen Nein, vielleicht entscheiden sich meine ganzen anderen Freunde dafür, Ganz, ganz banales Beispiel, so war es bei mir ganz am Anfang, als ich mich entschieden habe für Unternehmertum, war das für mich eine ganz klare Entscheidung gegen Feiern gehen, gegen Alkohol trinken, gegen, ähm, ja, ich sag mal so, exzessive Wochenenden zu haben, die ja auch alle eine Qualität mit sich bringt. Aber für mich war das in der Situation dann einfach ein ganz klares Nein dafür. Und ja, dann kann es natürlich trotzdem passieren, dass man sich dann irgendwie hin und wieder mal denkt, so ja, die, insbesondere wenn man dann auf Social Media rumhängt, die haben jetzt alle Fun, die haben jetzt alle Spaß, die sind jetzt auf dem Festival, die sind da feiern und so weiter und so fort. Und genau, dass man dann diese Angst hat, das zu verpassen. Das ist so ein bisschen auch wieder FOMO. Dazu haben wir auch mal eine ganze, eine ganze Folge gemacht. Denn am Ende sind unsere Ressourcen begrenzt, unser der Fokus, den wir in irgendwas rein investieren können, die Zeit, die wir haben, auch die Energie, die wir haben, die Motivation, die wir aufbringen können für Dinge. Wir können nicht 100 Sachen gleichzeitig mit voller Motivation und vollem Fokus machen, sondern in der Regel sind es so, aus jedem Bereich kann man meines Erachtens auch eine große Sache vollbringen zur Zeit, also pro, pro Zeit und ja, dafür sind entsprechend große Entscheidungen notwendig. Wollen wir vielleicht einmal kurz ähm, abklären, welche was sind so Beispiele für große Lebensentscheidungen, die wir jetzt hier besprechen? Es gibt natürlich haufenweise Entscheidungen und man muss als Unternehmer insbesondere, aber auch ähm, eigentlich generell als äh, jemand, der sein Leben aktiv und proaktiv in die Hand nimmt, muss man jeden Tag haufenweise Entscheidungen treffen. Kleine ähm, wie auch größere. Um die soll es jetzt hier in der Folge allerdings nicht so spezifisch gehen, sondern eher wirklich um die großen Lebensentscheidungen, die so eine, ja, wo so eine Gabel bevorsteht, wo man sich dann entscheiden muss, okay, ich Schlage diesen Weg ein und das wird langfristige Konsequenzen haben. Und ja, da, mir fallen da so Sachen ein, wie zum Beispiel, beginne ich ein Studium? Welches Studium beginne ich? Ausbildung und so weiter. Also ein Karriereweg im Grunde genommen. Sich für eine Karriere, Karriere oder einen Bildungsweg zu entscheiden. Starte
0: ich einen Podcast?
1: Starte ich einen Podcast. Das war definitiv bei uns eine dieser großen Entscheidungen fürs Leben. und Behände ich eine Beziehung? beende ich eine Beziehung, starte ich eine Beziehung generell, wie wäre es, wenn man beispielsweise drei, vier, fünf Monate am Daten ist und jetzt ist man, ja, vorher ist es noch alles total entspannt und locker und uncommitted und jetzt auf einmal steht man vielleicht irgendwann dann vor der Entscheidung, ja, soll es jetzt was wirklich Ernstes werden oder nicht und ja, ein Unternehmen zu gründen, finde ich, ist ganz klar so eine Entscheidung, eine sehr große Lebensentscheidung.
0: Ins Ausland zu ziehen?
1: Ins Ausland zu ziehen, ja. Kinder zu kriegen. Das, ganz kurz, warum ist das mit dem Ausland so ein, so ein Thema? Das, man könnte ja sagen, okay, wenn es mir dann nicht gefällt, dann komme ich wieder. Gar kein, gar kein Ding. Und so ist es auch, wenn man, insbesondere wenn man sehr jung ist, wenn man direkt vom Abitur kommt, dann kann man das wahrscheinlich auch so machen. Wenn man allerdings schon Verbindlichkeiten und insbesondere vielleicht sogar ein Unternehmen aufgebaut hat dann ist das nicht so einfach mit dem Wegzug, aufgrund der Wegzugsbesteuerung. Und vor allem streiten sich dann die Länder gegenseitig darum, wer hat jetzt eigentlich Recht auf die Steuern. Und wenn man dann irgendwann wiederkommt, dann kann es passieren, dass das Land, wo man hingezogen ist, die Steuern haben will und gleichzeitig das Land, wo man jetzt wieder zurück hinzieht in die Heimat, will auch die Steuern haben. Und dann kann das echt große, große Konsequenzen haben, insbesondere das Thema Auswandern aufgrund von Steuern. Das ist einfach so eine langfristige Entscheidung. Die kann man auch nicht so schnell wieder revidieren, ohne dass man dabei ganz viel Chaos verursacht.
0: Ja. Aber ich meine, ja. selbst wenn du das nicht hast, du sagst allen, dass du ins Ausland ziehst, brichst alles mhm. zu Hause ab, kündigst deine Wohnung, machst alles hier auf Null, fliegst dann ins Ausland, baust dir da schon ein kleines Leben auf. Wenn du dann nach einem Jahr entscheidest, ich will hier doch nicht mehr hin, das ist, man kann es entscheiden, aber es ist schon ein krasser ja. Bruch. Genauso kannst du auch bei einer Beziehung entscheiden. Ich höre sie auf. Du kannst auch beim Unternehmen sagen, ich du hast alles. recht. Aber
1: das Kriterium der großen Entscheidung bedeutet nicht, dass du nicht auch zurückrudern kannst. Du kannst immer zurückrudern, aber du musst eben auch zurückrudern, weil du kannst nicht beide ja. ähm, Paralleluniversen sozusagen zur gleichen Zeit haben. Du kannst nicht gleichzeitig auswandern und gleichzeitig in deiner Heimat leben, ja. ähm, sondern... Obwohl, obwohl das vielleicht möglicherweise sogar noch machbar wäre. Du könntest hier ein Haus haben und da ein Haus haben, wenn du super rich bist. Aber angenommen, du entscheidest dich dafür so, jetzt bin ich ist mein neuer Lebensmittelpunkt dort und dann soll gleichzeitig noch dein Lebensmittelpunkt in der Heimat sein. Das geht nicht. Aber du kannst natürlich wieder zurückrudern und dann das andere mögliche Paralleluniversum sozusagen ähm, realisieren. Ja, genau. Aber es ist definitiv. Dort ist gerade noch ein Beispiel.
0: Ja, kein Beispiel. Aber bevor wir zu den großen Entscheidungen ja. kommen, habe ich, ich kurz. Erzählen, als ich darüber nachgedacht habe über das Thema, ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Entscheidungen recht schnell treffe, auch große Entscheidungen und habe dann versucht, in mich reinzuhören, woran das liegt und ich glaube, es hat zwei Aspekte und der erste Aspekt ist, man baut Selbstbewusstsein in seinen Entscheidungen auf, wenn man gute Entscheidungen schon getroffen hat. Also, oft, du hast ja gesagt, woran liegt es, dass man keine Entscheidung trifft oder wovor hat man Angst oder was ist das Problem bei Entscheidungen, die Angst? Wenn du aber schon einige gute Entscheidungen getroffen hast, mildert sich die Angst, weil du weißt, ich kann mir vertrauen mit meinen Entscheidungen. Und wenn jetzt, wo ich darüber nachgedacht habe und wir haben jetzt auch zum Beispiel Mütter, die zuhören, dachte ich mir, ist es sinnvoll, wenn Kinder früh gute Entscheidungen treffen, wissen, dass es ihre Entscheidung war und so ihr Selbstbewusstsein aufbauen, dass sie jemand sind, der gute Entscheidungen trifft. Bei mir war das zum Beispiel so, dass immer wenn ich meinem Vater was gefragt habe, hat er, bevor er geantwortet hat, mich gefragt, was ich denn denke. Und unterbewusst hat das sicherlich in mir verankert, dass ich es wert bin, auf mich selber zu hören. Ähnliches auch mit Vertrauen. Ich, ich musste Vertrauen brechen, es wurde mir geschenkt. Das heißt, ich hatte das Gefühl bekommen, dass ich es wert bin, dass man mir vertraut. Und wenn man das bei Kindern schon früh macht, dann haben sie ein wahrscheinlich ein höheres Selbstbewusstsein, wenn sie später Entscheidungen treffen, als wenn man es nicht macht. Mhm. Wenn man es aber nicht gemacht hat, gibt es trotzdem meiner Meinung nach eine Möglichkeit, wie man das aufbauen kann, auch wenn man das nicht von vornherein hat. Und zwar, indem man anfängt, Entscheidungen selbstbewusst zu treffen. Und dass, wenn du jetzt gerade keine große Entscheidung vor dir hast, was höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt der Fall sein muss, sondern die kommt wahrscheinlich erst, kannst du auch mit kleinen Entscheidungen anfangen. Und da ist es nur wichtig, dass du aktiv entscheidest. Selbst Entscheidungen, die ganz klar sind. Wenn für dich schon 100 Jahre lang klar war, dass du studieren möchtest, geh trotzdem nochmal zurück und entscheide aktiv, ich möchte studieren. Selbst wenn für dich 100 Jahre lang klar ist, dass äh, du ins Ausland ziehen möchtest, denk nochmal nach und entscheide es aktiv, sodass du in kleinen Entscheidungen schon das Momentum aufbaust und das Selbstbewusstsein aufbaust, damit du später für große Entscheidungen besser gewappnet bist und die Angst, von der du gesprochen hast, geringer ist. Mhm. Und man kann das jetzt anfangen. Ja. Du kannst jetzt entscheiden, keinen Alkohol zu trinken. Du kannst jetzt entscheiden, keinen Kaffee mehr zu trinken. Du kannst jetzt entscheiden, jeden Tag Sport zu machen. Und je mehr dieser kleinen Entscheidung, die du dir reinholst, als kleine Wins, wo du, zurück, wo du dann in einem Jahr dich im Spiegel anguckst und denkst, wow, das sieht ja echt richtig gut aus im Vergleich zu vorher. Und dann denkst, oh wow, das liegt daran, dass ich eine Entscheidung getroffen habe dann verankert das in deinem Kopf, dass du gut darin bist, Entscheidungen zu treffen und mildert die Angst, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja. Und wie wäre es, wenn man diese Angst nicht hätte? Dann weiß man in der Regel recht schnell, was eigentlich das Richtige ist. Ein Beispiel, meine Mitbewohnerin, ich wohne ja noch in einer äh, sehr coolen WG und die, Ach, das, das war eine ganz witzige Story, und zwar die ist ein bisschen verliebt und zwar in jemanden, den sie im Urlaub kennengelernt hat, aber sehr Kurz, sage ich mal. Die haben nur eine Minute geredet und dann Nummern ausgetauscht und seitdem sind die am Schreiben, am Sprachnachrichten hin und schicken, mittlerweile auch am Telefonieren und das hat sich jetzt aber über Monate gezogen, weil er wohnt in England und sie halt in Deutschland und jetzt war es so, er war im Urlaub in Italien und war da mit seinem Bruder und hat sie dann gefragt, ob sie nicht einfach Lust hat dazu zu kommen, die haben dann ein großes Haus gemietet und er hat noch Platz und dann könnten die da irgendwie drei, vier Tage alle irgendwie zusammen verbringen. Und das ist natürlich, wenn man sich vorher nur ein, eine Minute lang geredet hat und noch nie so richtig gesehen hat und man ne, das Vertrauen ist natürlich noch nicht komplett da. Natürlich, die haben telefoniert und so. Aber das ist schon ein großer Step, dann nach Italien zu fliegen. Ist jetzt keine riesige Lebensentscheidung, ganz klar. Aber es ist schon eine, keine, keine Sache, die so einfach von der Hand gehen muss. Und für sie war es tatsächlich eine sehr knifflige Entscheidung, weil, naja, ihre, ihre Freunde, Eltern und so weiter, die haben natürlich alle ihre Meinungen hinzugeschüttet und sie war am Ende so, okay, ja, ich kann das auf keinen Fall machen, weil ich kenne den ja gar nicht, ich habe Angst davor und so. Und dann haben wir uns einmal drüber unterhalten und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, wie würde sie sich denn entscheiden, wenn einfach niemand zuschauen würde und wenn es, wenn niemand davon wüsste, wenn niemand da wäre, um sie dafür zu beurteilen und... Das waren auch so Sachen wie beispielsweise hatte sie sich vorher gegen den Urlaub mit ihren Eltern entschieden und jetzt entscheidet sie sich quasi dafür, mit irgendeinem Typen, den sie gar nicht kennt, drei, vier Tage in Italien zu verbringen. Was ich aus ihrer Perspektive eigentlich sehr nachvollziehen kann. Und genau, aber dann hat sie da diese Verpflichtung gegenüber ihren Eltern gespürt und so weiter und so fort. Und das alles mal auszublenden, wie entscheidest du dich, wenn niemand wie würdest du dich entscheiden, wenn niemand davon wüsste, wenn niemand dir zuschauen würde, wenn niemand dir dich beurteilen würde, was würdest du dann wirklich tun? Was ist es denn, was dich im Herzen wirklich bewegt, was du wirklich möchtest? Welches Risiko würdest du dann bereit sein, einzugehen? Auch wenn du dann riskierst, dass du da ankommst und es läuft gar nicht und das ist ein totaler Volldepp oder so, und äh, dann bist du extra nach Italien geflogen und das Ganze wird dann zur, in Anführungszeichen, zur Ko äh, Katastrophe. Aber so what? Dann ist das halt so und ist ja, ist ja kein Problem. Aber natürlich hat man dann Angst vor der Scham, diese Story dann zu erzählen und oder erzählen zu müssen, wenn die Eltern dann fragen, und wie war es? Und das war total scheiße. Und davor hat man einfach Angst vor der Beurteilung, davor, ja, dass man, dass man was
0: Falsches macht. Eigentlich weiß man, man, man weiß man weiß meistens genau, welche Entscheidung man treffen soll. Man gibt sich selbst nur selten die Erlaubnis, diese Entscheidung auch zu treffen. Und Warum gibt man sich selber nicht die Erlaubnis, weil man Angst hat vor dem Judgment anderer. Ja. Und ehrlich gesagt, der Podcast war bei mir genau sowas. Ich wusste Jahre davor, dass ich einen Podcast starten möchte, muss und will. Mhm. Alles. Es hat mhm. alles gepasst. Der einzige Grund, warum es Jahre gedauert hat, bis wir ihn gestartet haben, war, dass ich Angst hatte vor dem Judgment anderer Leute. Ich hatte Angst, was denken meine Freunde, wenn sie den Podcast hören? Ich hatte Angst, was denken fremde Leute? Wer ist dieser Florian und warum denkt er, dass er einen Podcast starten kann? Und das war das Einzige, was mich davon abgehalten hat, diese Entscheidung zu treffen. Und dass wenn nichts dich abhält, die Entscheidung zu treffen, außer die Angst vom Judgment anderer Leute, dann weißt du ziemlich genau, dass du die richtige Entscheidung triffst, wenn du sie dann getroffen hast. Und so war es bei uns auch und so war es auch bei deiner Mitbewohnerin. Ja. Man muss sich nur die Erlaubnis geben, dass man entscheiden darf. Ich habe mir mal
1: darüber Gedanken gemacht, wie, was ist eigentlich der exakte Prozess und was sind die Dinge, die einen abhalten von der Entscheidung? Ich bin nämlich auch der Meinung, in der Regel weiß man ganz genau, was die richtige Antwort ist. Und trotzdem braucht man einen gewissen Prozess, um dann einen, einen aktiven Entscheidungsprozess, den habe ich hier aufgeschrieben. Und da möchte ich gerne nochmal später in, im Detail zu eingehen. Diesen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist meines Erachtens etwas, das kann man als das Calling bezeichnen. Und den Begriff kennen bestimmt viele. Man, man fühlt sich zu irgendwas berufen, hingezogen und schon zu, für Stimmung, ein... Berufung. Genau, man fühlt sich irgendwie dazu... Ja, das, genau, das ist einfach deine Berufung. Und Berufung heißt ja auch, als, als würde eine Stimme danach rufen. Ne? Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Calling und Bauchgefühl? Ich glaube, der Trend aktuell geht sehr viel danach, hey... Entscheide doch auch mal, sei nicht so streng zu dir selber, entscheide doch einfach mal nach deinem Bauchgefühl. Hör auch auf dein Bauchgefühl. Und ich glaube, grundsätzlich ist das Bauchgefühl eine wichtige Komponente. Allerdings ist der Unterschied zwischen Bauchgefühl und Calling, das Calling hast du über einen langen Zeitraum. Du wusstest mit dem Podcast beispielsweise schon, jahrelang du willst irgendwie Content machen. Du hast Bock auf Content, du hast Bock, einen Podcast zu starten, du hast Bock, einfach zu reflektieren, Sachen zu teilen und so weiter und so fort. Aber irgendwas hat dich gehemmt, die ganze Zeit das zu starten. Oder du warst dir vielleicht einfach noch nicht ganz sicher und hast nicht die Entscheidung getroffen, so jetzt lege ich mal los. Ein Bauchgefühl allerdings ist etwas im Moment. Das Bauchgefühl habe ich nur jetzt. Ich stehe jetzt unmittelbar vor einer Entscheidung und muss jetzt bin dann vielleicht total überfordert, weil auch ein gewisser Zeitdruck besteht und dann höre ich auf mein Bauchgefühl, okay, wie fühle ich mich denn? Ah, fühlt sich richtig an? Okay, let's go. Das Problem ist bloß, das Bauchgefühl von heute kann affektiert sein durch positive oder negative Gefühle und die können wieder beeinflusst sein und das weiß jeder Marketer da draußen, jeder gute Marketer, das kannst du beeinflussen durch entspannte Musik im Hintergrund, eine persönliche Note, Vertrauen und ähm, du kannst in einem einem Kunden sozusagen in einem Verkaufsgespräch ein sehr gutes Bauchgefühl hervorrufen, indem du ein guter Verkäufer bist, und dann führt das, führt das trotzdem zum Storno, weil am Ende der Kunde nach Hause kommt, mit seiner Frau drüber redet oder mit seinem Mann, mit ihrem Mann und dann nochmal darüber nachdenkt und dann kein gutes Bauchgefühl mehr hat. Das heißt, das Bauchgefühl kann sich von Moment zu Moment immer mal wieder unterscheiden. Je nach Situation auch. Im Urlaub hast du ein mega gutes Bauchgefühl mit deiner äh, neuen Liebschaft. Dann ähm, zieht ihr vielleicht zusammen, jetzt mal extrem gesagt, und auf einmal hast du gar kein gutes Bauchgefühl mehr, weil du lernst all ihre Alltagstücken kennen. Oder im, im Alltag ist es eine ganz andere Dynamik auf einmal. Und deswegen... Würde ich vielleicht das Calling definieren als ein Bauchgefühl, was sich über einen längeren Zeitraum einfach nicht unterscheidet? Wie stehst du heute zum Thema Podcast aufnehmen? Wie standest du vor zwei Jahren zum Thema Podcast aufnehmen? Bei beiden hattest du ein gutes Bauchgefühl. Ja, das ist irgendwie das, wo ich Bock drauf habe. Da möchte ich hin. Und das ist ein super, super starker Marker, finde ich. Wenn es darum geht, ist das, möchte ich das wirklich machen? Möchte ich diese Entscheidung treffen? Möchte ich mich so entscheiden? das hatte ich beim E-Com-Business, da haben schon, also das war eine der größten Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben und da haben schon alle Pfeile in die Richtung gezeigt, lange bevor ich damit angefangen habe. Sogar schon während der Schulzeit hat mir mein Kumpel, der heute auch ein E-Com-Business hat, zum ersten Mal davon erzählt, dass, dass man sowas machen kann. Dann habe ich mit meinen äh, Mitschülerinnen immer so ein bisschen gejoked, dass wir irgendeinen Online-Versand aufbauen und da irgendwelche komischen Sachen verkaufen. Die eine wollte einen Sextoy-Shop machen und da meinte, ja, ja, okay, ihr sucht die ganzen Sachen aus und äh, überlegt euch das, äh, was die Frauen so nice finden und ich verkaufe das dann alles, ich baue den Shop auf und so. Und da haben wir halt irgendwie solche, so darüber Witze gemacht. Dann Gab es das Justin Bieber Konzert, wo ich gearbeitet habe, wovor ich mal in einem anderen Podcast äh, erzählt habe. Ähm, da war ich als Stagehand im Backstage Bereich, hatte so einen Backstage Pass und den wollte ich danach wegschmeißen nach, dem, ähm, nach der Schicht. Dann hat mir mein Kollege gesagt: Schmeiß das nicht weg, verkauf das im Internet. Und dann habe ich das im Internet verkauft für 20 Euro, so ein, einfach nur so ein Sticker und dachte mir: Wow, cool, okay im Internet Geld zu verdienen, das ist irgendwie geil. Als ich dann ausgezogen bin, hatte ich auch immer so, äh, also das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin nach Hamburg mit 19, hatte ich auch immer so im Hinterkopf, ja, wie finanziere ich mich? Ich baue dann irgendeinen so Online-Handel oder irgendeinen Online-Versand auf und habe dann immer visualisiert, wie ich da Pakete packe und zur Post bringe und so, was Gott sei Dank äh, alles Dienstleister machen jetzt in der Realität. Und das heißt, da haben sehr lange Zeit schon die Pfeile in Richtung Online-Handel gezeigt und Unternehmertum sowieso, weil wir wollten auch schon mit 16 irgendeine äh, App programmieren, die eine Million Downloads oder man sowas schon mit bekommt.
0: Fünf Jetpack bauen.
1: Ja, genau. Und wir haben unseren ersten Roboter mit 4, 5 oder sowas auch gebaut aus einer Flasche und irgendwelchen Rädern. Genau, das heißt, man dieses Calling, das hat man eine, eine lange, lange, lange Zeit schon ähm, vorher, ja. Stark. Ich habe hier gerade noch etwas stehen und zwar, das, das möchte ich nicht ver vergessen, das passt eigentlich zu dem, zu dem Thema vorher oder beziehungsweise noch zu der Definition. Was sind Beispiele für solche großen Entscheidungen? Und ich habe mich mal gefragt, worin unterscheiden sich eigentlich diese großen lebensentscheidenden, äh, lebensbestimmenden Entscheidungen zu einer kleinen Entscheidung, die ich jetzt im Alltag treffe? Und mir ist ein Satz ähm, ein, ein Satz äh, dazu gekommen, und zwar tiefgreifende, langfristige, identitätsformende Veränderungen in deinem täglichen Erleben. Und ich habe mich gefragt, ob ich das noch weiter reduzieren kann, weil ich finde, das sind drei Adjektive, die schon den Satz ein bisschen komplex machen. Aber jedes einzelne ist davon notwendig, weil es ist tiefgreifend. Es hat einen tatsächlichen Einfluss auf dein Leben langfristig, das ist jetzt nicht eine Entscheidung für mache ich jetzt mal einen super intensiven äh, Schweigeretreat für zwei Wochen. Ja, große Lebensentscheidung für zwei Wochen hat jetzt dann doch nicht so den krassen Impact auf dein Leben. Ähm, das heißt, es, ist, es muss was langfristiges sein, über einen längeren Zeitraum, Jahre hinweg und es ist identitätsformend. Weil das, wofür du dich da entscheidest, das wird einen anderen Menschen aus dir machen. Wenn du dich dafür entscheidest, ein Studium zu beginnen, dann wirst du dadurch ein, ein Mensch, ein Student werden. Du wirst eine studentische Lebensrealität haben in deinem Alltag. Du wirst dein Gehirn dazu konditionieren, regelmäßig neues Wissen anzuerlangen, dich Dinge zu hinterfragen. Klausuren zu, äh, zu schreiben, Leistung zu erbringen und so weiter und so fort und dich regelmäßig weiterzubilden. Wenn du die Entscheidung triffst, ein Unternehmen zu gründen, dann wirst du auch von der Identität zu einem Unternehmer, zu einem Macher, zu einem Entscheidungstreffer, zu einem kreativen Kopf, äh, zu einem äh, Connector. Du wirst äh, automatisch Fähigkeiten haben, dir ganz spielerisch ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, das sind identitätsformende Veränderungen und auch ganz wichtig finde ich, das ist was, das macht man nicht nur am Wochenende, sondern das ist äh, ähm, etwas für das tägliche Erleben, für den Alltag. Also nochmal, dieser, dieser Satz, der hat es für mich echt auf den Punkt gebracht. Und zwar, es ist also eine lebensverändernde Entscheidung ist eine tiefgreifende, langfristige und identitätsformende Veränderung in dem täglichen Erleben. So und äh, Mega. Ja. Also
0: ich, ich will kurz double Click machen auf dieses Identitätsform. Weil ja, gerne. hier ist das Geheimnis, wie man große Entscheidungen einfach trifft. Der größte Fehler, den Leute machen bei großen Entscheidungen, ist, dass sie sich auf die falsche Sache fokussieren. Sie fokussieren sich darauf, welches Ergebnis könnte nach dieser Entscheidung passieren. Das ist aber Wahrsagerei. Du kannst nicht wissen, welches Ergebnis nach der Entscheidung passiert, weil du kannst selbst noch nicht mal bewerten, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist. Stell dir vor, deine Selbstständigkeit klappt nicht, aber bei einem Event hast du die Frau fürs Leben kennengelernt. Stell dir vor, der Umzug ins Ausland war das Beste, was da jemals passiert ist, aber zehn Jahre später stirbst du in genau dem Ausland bei einem Autounfall. Das heißt, du kannst dich gar nicht darauf fokussieren, welches Ergebnis dabei rauskommt. Du kannst dich aber darauf fokussieren, welche Person du wirst, welche Identität du formst. Bin ich lieber eine Person, die wächst oder bin ich eine Person, die den einfachen Weg geht? Bin ich eine Person, die auf sich selber hört oder bin ich eine Person, die Meinung anderer höher wertschätzt als meine eigene Meinung? Bin ich eine Person, die Angst hat oder bin ich eine Person, die mutig ist? Und dadurch formst du deinen Charakter. Du brauchst der Charakter wird geformt durch die Entscheidung, die du triffst, nicht andersrum. Du brauchst nicht Mut oder Selbstbewusstsein, um eine selbstbewusste oder mutige Entscheidung zu treffen. Du wirst mutig, indem du eine selbstbewusste oder mutige Entscheidung getroffen hast. Du wirst selbstbewusst, wenn du eine solche Entscheidung triffst. Das heißt, bei großen Entscheidungen, du kannst dich nur auf zwei Sachen fokussieren und das würde ich jedem ans Herz legen. Und zwar, das Erste ist, fokussier dich darauf, welche Person du werden möchtest. Und das Zweite ist, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann gib Gas und mach die Entscheidung so, dass sie zumindest zu großen Wahrscheinlichkeit zu einem guten Ergebnis führt. Aber nicht, oh, welches ist jetzt das bessere Ergebnis? Ja, absolut richtig.
1: Niemand kann die Zukunft äh, vorhersagen. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, auch der springende Punkt, der einem natürlich so die Angst, so, so viel Angst dabei macht. Aber damit kann man sich auch nochmal diese Angst nehmen, indem man sich fragt, okay, ich kann jetzt nicht äh, vorhersehen, werde ich jetzt, keine Ahnung, ich starte jetzt das Unternehmen, bin ich dann nach fünf Jahren Millionär oder nicht? Oder mh, gehe ich insolvent? Aber du kannst relativ präzise vorhersehen, was macht das Ganze aus dir? Was macht es aus dir auch als Person, wenn du ein Unternehmen beispielsweise auch in die Insolvenz führst? Daran, auch daran wächst du ja enorm. Und dann das nächste oder übernächste Unternehmen bringst du dann zum Erfolg. Dementsprechend absolut schön auf den Punkt gebracht. Du kannst
0: so einfach. Es ist wie so ein Computerspiel, wo du deinen Charakter formen kannst. Möchtest du ein Held sein oder möchtest du der Bösewicht sein? Möchtest du stark sein oder möchtest du schwach sein? Wenn ich stark sein möchte, entscheide ich mich dazu, jeden Tag Sport zu machen. Wenn ich ein Held sein möchte, entscheide ich mich dazu, auf andere, anderen Leuten zu helfen mit meinen Entscheidungen. Wenn ich ein, eine mutige Person sein möchte, entscheide ich mich dazu, mutige Sachen zu machen. Wenn ich, wenn ich eine selbstbewusste Person sein möchte und ich merke, dass ich nicht selbstbewusst bin, weil ich mich zum Beispiel nicht traue, Mädels anzusprechen, dann fange ich jetzt an, genau das zu machen, was eine selbstbewusste Person an meiner Stelle machen würde. Und Das wäre Mädels ansprechen auf der Straße. Und dann würde ich sie ansprechen jeden Tag und irgendwann nach ein paar Monaten würde ich denken, oh warte mal, ich bin jetzt ja jemand, der so selbstbewusst ist, dass er Mädels ansprechen kann. Und ich glaube, es gibt so viele Sachen, die wir in der heutigen Zeit genau andersrum umgedreht haben. Wir haben die, den Ursprung und das Ergebnis vertauscht. Und man denkt immer, okay, ich muss selbstbewusst sein, selbstbewusst sein, um eine selbstbewusste Entscheidung zu treffen. Aber es ist genau andersrum. Du musst selbstbewusste Entscheidungen treffen und dadurch wirst du selbstbewusst. Du Erfolg stemmt nicht von Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein kommt von Erfolg. Es ist immer, erst kommt die Arbeit, dann kommt, der, dann kommt das die Charakterentwicklung, die du haben möchtest. Und das, wenn ich da so drüber nachdenke, gibt mir das wahnsinnig viel Selbstverantwortung, aber auch wahnsinnig viel Handlungsspielraum. Auf einmal, weißt du, wenn ich jetzt vor diesem Gedanken, könnte man denken, okay, ich sitze im Cockpit und ich habe viel in der Hand, aber ich kann nicht alles entscheiden. Aber jetzt auf einmal gibt es eine ganz neue Tafel von Scheitern, die ich umlegen kann, wo ich sage, hey, wenn ich einfach so entscheide, wie eine Person, die diese Eigenschaft, die ich haben möchte, entscheiden würde, werde ich auf einmal diese Person mit den Eigenschaften, die diese Entscheidung hat. Und das finde ich wahnsinnig. Selbstwirksam und ermächtigend.
1: Ja, absolut. Absolut. Und wenn man dann vor so einer großen Entscheidung steht, dann braucht man einen Prozess. Mhm. Ansonsten ist es passiv. Und genau diesen Prozess habe ich mir überlegt. Ich habe ihn deduziert, im Grunde genommen, von den großen drei großen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich habe das damals vielleicht nicht so bewusst gemacht, aber wenn ich mich frage, okay, wie habe ich diese Entscheidung getroffen? Alle drei habe ich genau mit dieser, das sind vier Schritte. Genau diese vier Schritte habe ich absolviert bei all diesen drei Entscheidungen. Was waren die drei Entscheidungen? Die erste war die E-Com-Firma damals zu gründen, direkt nach dem Abi. Die zweite Entscheidung war, ich hatte dann ein Studium angefangen und dann habe ich das Studium sein gelassen, dann habe ich eine Fluglotsenausbildung angefangen und dann habe ich mich dafür entschieden, diese Fluglotsenausbildung abzubrechen, um mich dann wieder voll aufs Unternehmen fokussieren zu können. Das heißt, die Entscheidung sozusagen, jegliche konventionelle Bildungswege abzubrechen und sich 100% aufs Unternehmen zu fokussieren, das war eine enorm große Lebensentscheidung für mich. Und das dritte war der podcast und bei allen dreien war das Calling, darüber habe ich ja schon gesprochen, das Calling war überall da. E-Com-Firma hatte ich schon ewig Fantasien. Ähm, Studium, abbrechen, naja, ich habe schon die ganze Zeit während des Semesters gedacht, wow, wie geil wäre das, sich 100% aufs Business fokussieren zu können. Dann habe ich das abgebrochen, habe ein bisschen Angst bekommen, gedacht, okay, ich muss doch irgendwie ein Safety Net haben, Ausbildung angefangen. Aber ich habe die ganze Zeit gewusst, das ist ja eigentlich nicht das, was ich will, sondern ich will ja eigentlich Unternehmer sein. Und ganz lang und zwangsläufig hatte sich dann schon den Kurs korrigiert. Und ähm, dann habe ich gefühlt, okay, das ist es nicht, ich muss es abbrechen. Und das dritte, der Podcast, das hatte ich auch mal irgendwann in der Folge erzählt: als meine Oma, ähm, gerade ihre, ihre letzten Tage im Krankenhaus verbracht hat, kurz bevor sie dann verstorben ist, habe ich sie regelmäßig besucht und ihr Sachen vorgelesen, einfach Zeit mit ihr verbracht und da habe ich mir gedacht, wie cool wäre das einfach für mich persönlich, das aufzuzeichnen und beziehungsweise das habe ich mir leider erst zu spät gedacht, wie cool wäre es gewesen, mit ihr die Gespräche aufzuzeichnen, so eine Art Podcast gemeinsam aufgenommen zu haben, den man sich dann sein Leben lang wie ein, in einem Archiv anhören kann und ich weiß noch, gerade zu dieser Zeit hatte ich auch immer so Fantasien darüber, wie ich Interviews mit Leuten führe, die ich einfach persönlich cool finde, dann lade ich die ein und so. Man, geht, man verbringt den Tag zusammen, geht einen Kaffee trinken, dann geht man in irgendein Podcast-Studio und nimmt dann einen Podcast zusammen auf. Ehrlicherweise, ich finde es jetzt viel cooler, einfach nur mit dir zu zweit Podcast aufzunehmen. Aber einfach diese Fantasie, ja, wie cool wäre es, einen eigenen Podcast zu haben? Ich muss einen Podcast starten. Und das habe ich schon so lange mit mir rumgetragen, diese Idee. Und dann irgendwann kam es dann. Das heißt, dieser erste Schritt, das Calling. Spürt man das Calling schon seit einer langen Zeit? Das heißt, ein Bauchgefühl, welches aber auch das gleiche Bauchgefühl bleibt. Das heißt, es ändert sich nicht affektiert von Situation zu Situation, sondern es bleibt über Monate, Jahre hinweg, wenn du dich die Frage stellst, möchte ich das machen? Möchte ich den Podcast starten? Möchte ich das Unternehmen starten? Möchte ich diese Beziehung eingehen? Ist dein Bauchgefühl immer das gleiche dazu, dann kannst du das als Calling nennen, weil das, das dein Unterbewusstsein führt dich in die richtige Richtung. Und da war bei all diesen drei Beispielen das Checkmark dahinter. Das zweite war, ich hab mich bei allen drei habe ich mich informiert. Und das klingt jetzt super simpel und als das erste, was man vielleicht tun sollte, aber man muss sich informieren, man muss sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, weil es kann sein, dass man ein bisschen blind ist und vielleicht nur... Sagen wir jetzt mal bei diesen ganzen Online-Unternehmern. Sieht man nur die ganzen Lambos und so weiter und so fort auf Instagram. Hat da richtig Bock drauf und ja, das ist mein Calling und so. Aber jetzt muss ich mich auch informieren darüber, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Was machen die jetzt eigentlich genau für, für Geschäfte und was haben die für ein Unternehmen aufgebaut? Und so kann es zum Beispiel sein, dass irgendjemand ja, künstlich seine, 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 äußere, seine äußere Darstellung einfach aufbläht, damit er attraktiver nach außen hin erscheint, weil das vielleicht genau sein Business ist. Beispielsweise bei Network Marketing, da musst du so erfolgreich wie möglich erscheinen, um dann hoffentlich irgendwie den einen oder anderen Abschluss zu machen. Aber es gibt auch Leute, die sind tatsächlich erfolgreich und die haben auch ein vernünftiges Business gegründet und du willst eigentlich viel mehr herausfinden, was genau die, die gemacht haben und was waren deren Herausforderungen. Und genau, wie war das bei der e com Firma? Ich habe durch Zufall direkt, als ich, als ich mich mehr mit FBA, mit Amazon und so weiter auseinandergesetzt habe, durch Zufall jemanden kennengelernt, der oder mit jemandem dann ein Gespräch gehabt, der genau das gleiche schon ein Jahr gemacht hat. Und wir haben uns drei Stunden super intensiv darüber aus, äh, ausgetauscht. Und er hat sogar versucht, es mir auszureden. Er hat mir damit allerdings nur noch mehr Bock gemacht. Und genau, das war super intensiv bei der Fluglotsengeschichte beim Studium abbrechen und sich aufs Unternehmertum zu fokussieren. Ich weiß noch, wir haben eine ganze Woche lang telefoniert darüber. Ich habe mit meinen Geschwistern darüber telefoniert. Ich habe mir richtig Zeit genommen und ähm, mich ja nochmal über, über die Ausbildung informiert. Ich war dann nochmal in so einem Fluglotsencenter und genau, das war ein richtiger Prozess. Ich hatte am Ende alle Informationen, die ich wissen musste, alle Gedanken, Aspekte und so weiter gekannt. Und wir haben uns super viel auseinander ausgetauscht und so weiter. Und ja, ich hatte alle Inform
0: Informationen vorliegen. Würdest du sagen, dass du diese Informationen wirklich brauchtest? Oder war es nur, wusst, wusstest du nicht eigentlich schon wirklich ganz tief in dir drin, was du eigentlich willst, nur du brauchtest diese Informationen um mit harten Fakten diese Entscheidung zu untermauern, um die Angst noch ein bisschen mehr wegzunehmen? Kann das ja,
1: sein? Stimme ich dir zu, mhm. definitiv. Es gab bloß so zum Beispiel eine Information, die super entscheidend war, die ich die ganze Zeit vorher ausgeblendet hatte. Und zwar, das ist eigentlich ein fairer Deal, aber für meine Situation hätte das gar nicht gepasst. Man muss nach der Ausbildung noch minimum drei Jahre dort weiterarbeiten. Und wenn du dann kündigst, dann ist auch nicht garantiert, dass dich der, ähm, die, die Firma dann auch wieder einstellt, wenn du dann irgendwann wieder anfangen möchtest. Und mein, mein ursprünglicher Plan war der eigentlich, und das hatte ich einfach nicht wirklich intelligent durchdacht, war, geil, das ist mein Auffangnetz. Ich mache die Ausbildung, kündige, bin Unternehmer und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich ja noch meine Fluglotsenlizenz und kann als Fluglotser ähm, arbeiten. Allerdings war das nicht wirklich äh, so... Cool vorgesehen und eigentlich möglich gewesen. Und diese Information, die war wichtig, die nochmal zu haben und zu sehen, okay, auch auf dem Papier ergibt es einfach gar keinen Sinn, das zu machen, passt. Okay, die Entscheidung ist gefallen. Und das Dritte mit dem Podcast... Wir haben einen wahnsinnig langen Spaziergang gemacht. Ich habe mich mit anderen Leuten ausgetauscht, die Content gemacht haben. Damals hat ein guter Freund von mir auch angefangen mit YouTube-Videos und so weiter und so fort. Ich habe mir ja einfach ein umfassendes Bild auch über content Contentform ge gemacht. Bin dann zu der Entscheidung gekommen, okay, Podcast ist das, wo ich wirklich Bock drauf habe. Weil ich hatte ursprünglich mal gar keine Lust auf Videos, <lacht> ehrlicherweise. Jetzt haben wir hier drei fette Kameras stehen. Das Aber hat sich
0: entwickelt. Wir mussten unser Selbstbewusstsein erst aufbauen.
1: Genau, das, das Selbstbewusstsein musste man aufbauen. Und ehrlicherweise, was ich auch liebe am Podcast, ist, du kannst was du Zeit. Weißt du, die Leute, die, weiß nicht, der ein oder andere fährt jetzt vielleicht gerade im Auto irgendwo hin oder ist in der Bahn oder man kocht gerade irgendwas, hört das Ganze nebenbei. Und das heißt, es ist nicht so ein Zeitdruck. Man muss nicht auf YouTube jede Sekunde lang darum ringen, die, die Aufmerksamkeit zu behalten, sondern man kann tatsächlich auch in die Tiefe gehen, was denke ich auch absolut notwendig ist bei vielen Themen und hat dafür den Raum und die Zeit und deswegen hier finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass die Kameras laufen, anders als bei einem 5 Minuten YouTube Video, was perfekt geschnitten sein muss, wo jedes Wort passen muss und wo jede Perspektive passen muss. Ich
0: habe witzigerweise, ich war vor zwei Wochen am Gardasee mhm. und habe am Gardasee einen Fan von uns getroffen. und Geil. Sie kam auf Hammer. mich zu, also wir waren in so einer, auf so einer Halbinsel im See, Simeone hieß sie, und da hat mich so ein Media angeguckt und ich dachte schon, ah, irgendwas will sie. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie den Podcast hört und gestern erst noch eine Folge wohl gehört hat. Und dann haben wir geredet und dann meinte sie, was sie cool findet, ist, dass man in dem Podcast nicht, das sind die zehn Hacks, um reich zu werden, hört, wie in einem YouTube-Video, wo man bum bumm, 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 gleich alle Hacks oberflächlich auf die Nase gebunden bekommt, sondern dass man tiefe Gespräche führen kann. Und dafür ist Podcast das perfekte ja. Medium. Und wenn wir dann mal ein Segment gut machen, wo man boom bumm, boom, boom sagt, dann kann man es als TikTok rausbringen. Und das ist auch gut so. Aber im Kern ist das Podcast, ich glaube für uns beide, das perfekte Medium, um uns zu unterhalten. Es geht nicht besser. Es ja. geht wirklich
1: nicht besser. Und ne, ich bin jetzt seit zehn Minuten am Reden über den Entscheidungsprozess. Ich hätte das sind vier einfache Steps. Ich kann die vier Schlagwörter zack, 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 zack so raushauen. Aber dadurch, dass wir hier ein bisschen Zeit haben und ihr uns zu Hause dankbarerweise eure Aufmerksamkeit schenkt, kann ich hier ein bisschen ausholen, damit es auch wirklich ankommt und das Ganze auch mit einer Story untermauern, weil erst wenn man das irgendwie auch in einem Film in seinem Kopf abspielen kann, dann kommen die Punkte auch wirklich rüber, als wenn man halt einfach nur sie so raushaut. Werde ich trotzdem gleich nochmal zu, zur Zusammenfassung machen, keine Sorge. Der nächste Punkt ist Punkt Nummer drei und zwar das Warum. Warum möchte ich das eigentlich? Und hier ist es wichtig, dass man sich selber mit seinem tatsächlichen, ehrlichen Warum konfrontiert. Sich selber und im Idealfall auch eine, einer sehr nahestehenden, vertrauensvollen Person. Zum Beispiel dir würde ich mein wahres Warum immer offenbaren. Aber es gibt auch vielleicht Menschen oder, oder auch Warums, die man nicht gerne vor anderen Leuten so offen zugeben würde. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man, das, dass man sich wirklich im Klaren darüber ist, warum man etwas möchte. Und das, wenn man dann auf die, zur Erkenntnis kommt, okay, man möchte irgendein erneuerbare Energieunternehmen gar nicht starten, um die Welt zu retten, sondern eigentlich möchte man ganz viel Aufmerksamkeit damit abfischen und Lob bekommen von äh, den Leuten, die das cool finden, dann ist das ja auch eine Erkenntnis. Und das ist ja auch nicht gleich schlimm. Du kannst ja auch trotzdem weiterhin dieses Unternehmen gründen und wenn du damit einen guten Impact auf die Welt hinterlässt, ja, umso besser. Aber sich darüber im Klaren zu sein und zu fragen, okay, ist das dann, das möchte ich eigentlich und ist das vielleicht der der beste Weg, das zu handhaben? Also kann ich mich da nicht auch in etwas hineinhandeln, wo ich auf einmal haufenweise Verpflichtungen habe mit etwas, was mich gar nicht interessiert? Ich will eigentlich nur Anerkennung und Liebe haben. Also das sind wichtige, wichtige Prozesse, die man da innerlich einmal durchsprechen muss. Warum möchte ich das eigentlich wirklich? Und am besten einmal aufschreiben, was ist, was ist die oberflächliche Motivation, was ist die Motivation dahinter, was ist eigentlich die Bedürfnismotivation dahinter auch. Und wenn das jetzt irgendein flaches, stumpfes Bedürfnis ist, auch dann, das ist nicht schlimm. Ich finde, man darf auch seine flachen, stumpfen Bedürfnisse, weil die haben wir alle. Ähm, und äh, ich finde auch, das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung ist eigentlich auch gar nicht so stumpf. Den darf man auch folgen. Und auf dem Weg dorthin findet man dann sowieso noch mal viel mehr über sich heraus und kann dann langfristig auch adjusten. Aber selbst wenn es einfach nur ist, meine Motivation ist einfach nur stumpf, haufenweise Kohle zu machen. Ich weiß, das würde man vor vielen Leuten nicht zugeben, aber das ist nicht schlimm, weil auf dem Weg dorthin wirst du sowieso deinen Purpose finden. Auf dem Weg dorthin wirst du sowieso haufenweise Leuten helfen müssen, weil sonst verdienst du auch keine Kohle, wenn du es auf ehrliche Weise machst. Und dorthin, auf, der, der Prozess ist ja auch das Ziel, äh, das Ziel und dabei wird sich ja so viel nochmal ergeben, dass das, finde ich, auch gar nicht so die, das schlechte Warum ist. Wichtig ist nur, dass man es weiß, weil wenn du dein Warum wirklich weißt, kannst du auch super einschätzen, okay, ist mein Vorhaben das, was hier zur Debatte steht, eigentlich das richtige Vehikel, um
0: dieses Warum zu erreichen. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann ich mein Warum überhaupt herausfinden? Die Antwort ist immer Warum fragen. Ich möchte ein Unternehmen gründen, weil ich wahnsinnig viel Cola habe. Oder ich möchte ein Unternehmen gründen, weil ich die Welt retten möchte. Warum möchte ich die Welt retten? Ich möchte die Welt retten, weil es der Welt schlecht geht und ich glaube, sie braucht Hilfe. Warum glaubst du, dass du jetzt einen Beitrag dazu leisten möchtest und was ist deine Motivation dahinter? Ja, ich möchte die Welt retten, aber ich möchte auch, dass andere Leute wissen, dass ich die Welt rette. Warum möchtest du, dass andere Leute wissen, dass du die Welt rettest? Ja, weil ich will, finde nicht, dass man Arbeit reinstecken kann, um, um und, und dann keine Anerkennung dafür zu kriegen. Und gleichzeitig freue ich mich auch, wenn andere Leute mich dabei bejubeln bei dem, was ich mache. Warum freust du dich, wenn andere Leute dich dabei bejubeln, was du machst? Ja, weil ich noch nie in meinem Leben für irgendwas bejubelt wurde und es jetzt endlich mal machen möchte. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die, die, das, wofür Leute gerade bejubelt werden, ist, wenn sie ein nachhaltiges Unternehmen gründen. Und deswegen möchte ich ein nachhaltiges Unternehmen gründen. So, so könnte ein Prozess mm -hmm. sein. Ja. Und dann kann man es immer noch machen, nur man weiß genau, warum man es macht. Und ich glaube, das ist dein Punkt, oder?
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Genau, es ist wichtig, dass man das weiß, weil dann kannst du herausfinden, ist das eigentlich das tatsächlich beste Vehikel dafür. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kannst du auch sagen, okay, jetzt weiß ich, ich möchte eigentlich nur bejubelt werden. Was ist denn jetzt das Beste, um bejubelt zu werden? Keine Ahnung, vielleicht irgendeine Sportart bei irgendwelchen Wettkämpfen im Sport ähm, richtig erfolgreich zu werden. Und genau oder an alle ein Leute ein da draußen annehmen ja. oder so genau oder ein, genau, ein Ehrenamt annehmen vielleicht herauszustechen durch, dadurch dass man das am meisten gibt, dass man am meisten ähm, ja irgendwie hilft ehrenamtlicher Rettungssanitäter oder sowas hammer und genau das heißt das, das warum wirklich zu kennen und ich habe auch noch eine coole Methode um das warum ganz einfach herauszufinden und zwar, ähm, wie stelle ich mir mein Traumleben in zehn Jahren vor?
0: Hm, das habe ich auch aufgeschrieben. Cool, ja.
1: Das, das ist sehr schön, dass wir da kongruent sind. Und das kann man sich auch fragen mit, wer möchte ich sein? Wer möchte ich geworden sein bis dahin? Wie sieht mein Alltag dann aus? Welche Menschen habe ich dann in meinem Alltag? Was mache ich überhaupt? Woran arbeite ich? Was, was gibt meinem Leben dann Bedeutung? Welche Bedeutung gebe ich anderen? Und dann die Frage, die Entscheidung, die ich jetzt vor mir habe, zahlt das in diese Vision ein? Werde ich durch das, was ich davor habe, zu dieser Person, die ich gerne in meiner 10-Jahres-Traum-Vision irgendwann sein möchte? Und genau, dann. Das warum bekommst du dadurch automatisch, dadurch, dass du deine Vision dann sehr bildlich vor Augen siehst. Und keine Ahnung, vielleicht siehst du dann ein, eine tolle Familie, zwei schöne Kinder, eine schöne Frau, ähm, fette Urlaube, die ihr zehnmal im Jahr fahrt, ihr alle zusammen in den Urlaub. Ihr beide arbeitet nur Teilzeit an, äh, an richtig sinnvollen Projekten, die euch einfach beide Spaß machen und so. Vielleicht hat man dann irgendwie so eine Vision, so sieht sie zumindest bei mir ein bisschen aus. <lacht> und dann hat man auf einmal sein Warum und fragt sich, okay, was, ist da, was muss dafür alles auch gegeben sein? Ich brauche auf jeden Fall auch charakterliche Entwicklung dafür. Deswegen ist ja auch die Frage, was, was zahlt darauf ein? Unternehmer sein? Definitiv. Podcast? Oh, absolut. Weil ich muss mich hier immer wieder überwinden, mich hier hinzusetzen und vor potenziell tausenden Leuten hier Ideen zu teilen und zu sprechen. Und auf die Art und Weise, ja, ist, kann man das, warum dann sehr schnell beleuchten.
0: Weißt du noch, wie wir gestern über den Podcast geredet haben und es darum ging, wo soll der Podcast hingehen? Wir kriegen immer mehr Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, wir würden gerne eine Plattform haben, wo wir uns untereinander, auch die Zuhörer untereinander sich vernetzen können und all sowas. Und wir dann gebrainstormt haben, was kann man als, als Plattform anbieten, was kann man bauen? Und da hatten wir ein paar Ideen und dann hast du ja auch gefragt, okay, aber was ist wirklich der Purpose dahinter? Und dann haben wir auch gebrainstormt und gesagt, hey, lass uns noch mal eine Story schreiben. Eine Story über, wie entwickelt sich der Podcast in den nächsten, wir haben fünf Jahre gesagt, in den nächsten fünf Jahren. Und es gibt zwei Bedingungen. Es muss das beste Ergebnis sein, was wir uns vorstellen können. Und in der Story darf nicht drin stehen, wie wir dahin gekommen sind, sondern nur, wo wir sein werden. Mhm. Und wenn die Story fertig ist, dann überlegen wir uns, wie wir dahin kommen. Dann überlegen wir uns, welche Entscheidungen müssen wir treffen, die darauf ein, einzahlen. Und das ist ähnlich, wie du es jetzt auch gerade, gerade gesagt hast. Und wir haben es gestern erst gemacht. Deswegen, freut mich, dass das hier... Ja.
1: Hammer. Das, das finde ich so geil. Aus diesen Podcast-Folgen hier lernen wir immer am allermeisten, glaube ich, ja. weil wir machen uns die ganzen Gedanken und dabei merkt man dann selber, okay, warum habe ich eigentlich so entschieden? Ach, das hätte ich eigentlich auch noch besser machen können. Und hier muss ich vielleicht sogar noch mal selber was komplett revidieren. Es gibt noch einen letzten Schritt in der Entscheidungsformel und das ist, trifft die Entscheidung aktiv. Und im Vergleich zu passiv. Und das ist im Grunde genommen, du musst diesen Prozess aktiv machen. Du musst dich auch vor dir selber sozusagen dir meinetwegen auch in echt die Hand geben und sagen, jawohl, ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen. Was nicht bedeutet, dass du nicht auch wieder zurückrudern kannst nach einem Jahr oder zwei. Also diese Entscheidung, natürlich keine Lebensentscheidung ist, ist für immer äh, endgültig. Du kannst ein Studium immer abbrechen. Du kannst auch immer deinen Karriere, dein Karriereweg nochmal, nochmal ändern. Der Punkt ist natürlich, man hat, man hat nur begrenzte Ressourcen, begrenzte Zeit auf sein gesamtes Leben betrachtet und man möchte natürlich die Entscheidung so präzise wie möglich fällen. Das klappt auch nicht immer, aber es hilft schon enorm, wenn man sie aktiv getroffen hat, wenn man diese Schritte durchgegangen ist und die Entscheidung aktiv getroffen hat.
0: Das heißt, okay. noch mal, Friedemann. Ja. nochmal Friedemann für den Zuhörer, was sind deine vier Punkte für optimale Entscheidungsfindung?
1: Die ultimative Entscheidungsformel für große, lebensverändernde Entscheidungen fängt an mit dem Calling. Spürst du schon seit einer längeren Zeit, meinetwegen schon seit Jahren, die die Berufung zu dem, was zur Debatte steht. Der zweite Punkt ist, du musst dich natürlich ausführlich darüber informieren. Im Idealfall mit Leuten, die tatsächlich da drin stecken, was du vorhast. Beispielsweise, du willst ein Unternehmen gründen, unterhalte dich mit Unternehmern. Leuten, die gerade ein Unternehmen gegründet haben, Leuten, die vor zehn Jahren ein Unternehmen gegründet haben. Und der dritte Punkt ist, du musst dein Warum kennen und wie finde ich mein Warum heraus? Ganz einfach, du könntest dir eine 10-Jahres-Traum-Vision überlegen und dich fragen, wer möchte ich bis dahin geworden sein? Was für Dinge tue ich? Was, was arbeite ich? Woran arbeite ich da? Mit welchen Menschen verbringe ich diese, Verbringe ich mein Leben in zehn Jahren? Wen, welche Menschen habe ich in meinem Umfeld? Und sich dann zu fragen, die Entscheidung, die ich jetzt hier gerade vor mir äh, habe, das, was zur Debatte steht, zahlt das in diese Vision ein? Und auf einmal weißt du, warum möchtest du eigentlich etwas machen? Was sind die tatsächlichen Beweggründe dahinter? Und du weißt auch, okay, ist das zeigt das Ganze auch in dieselbe Richtung? Und der vierte Punkt ist ganz einfach, triff die Entscheidung aktiv. Lass es nicht einfach passieren, verprokrastiniere sie nicht weg, sondern triff eine aktive Entscheidung, nachdem du diese Prozesse durchgemacht hast. Und das Geile ist, oder hast du dazu noch was ja. hinzuzufügen? Gerne, Eine dann habe ich gleich noch einen coolen Punkt dazu.
0: Hast du Lust aus diesem Thema, weil ich glaube, Entscheidungsfindung ist so wichtig und diese vier Punkte finde ich sehr auf den Punkt gebracht. Kannst du, hast du Lust, daraus mal einen Proaktiv-Letter zu machen? Absolut, mache ich sehr gerne. Weil ich für ja. den Zuhörer, der es jetzt nicht weiß, wir haben seit zwei, drei, fünf Wochen, I don't know, einen, neuen Pro, einen Pro, den Proaktivletter gestartet. Und wenn du auf proaktivpodcast.de gehst, kannst du dich da eintragen. Da kommt einmal die Woche ein Gedanke von mir oder Friedemann selber geschrieben in dein Postfach. Wir geben uns richtig Mühe, diese Gedanken auszuformulieren. Und ja, da wird einmal die Woche was kommen. Und wir hatten jetzt schon einige. Und ich würde mich freuen, wenn du irgendwann mal daraus einen Proaktivletter schreibst. Das heißt, Sehr gerne. Trag dich gerne ein, wenn du das gerne.
1: mitbekommen möchtest. Ja, also das. Kein Spam, D keine Werbung. Nur. Letter ist noch mal, das ist einfach nochmal ein weiterer Kontaktpunkt, den wir jetzt mit euch da draußen haben. Und das macht mir total viel Spaß. Und ich denke mal, ja, das kann nicht schaden, einmal die Woche einen kleinen äh, Gedankenanstoß oder irgendeinen interessanten Inhalt zu bekommen. Es gibt Zeichen nach einer Entscheidung. Und zwar. Jeder kennt das, glaube ich, wenn man vielleicht irgendeinen Abschluss gemacht hat. Vielleicht auch nur irgendwas Kleines, zum Beispiel äh, die Versicherung gewechselt hat oder so. Man hat vorher ein Bauchgefühl und man hat unmittelbar danach ein Bauchgefühl. Man hat irgendeinen Kauf getätigt und jetzt kommt schon entweder direkt so ein bisschen die Kaufreue oder es kommt richtige Erleichterung. Und darauf muss man achten, insbesondere bei diesen großen Entscheidungen. Weil das Ganze ist ja auch ein Prozess. Das heißt danach, wenn du gesagt hast, so ich, ich habe jetzt aktiv die Entscheidung getroffen, ich habe alles beachtet, ich habe die Gespräche geführt, ich, habe, ich spüre das Calling schon seit, seit Jahren in mir und ich kenne mein Warum. Ich habe meine 10-Jahres-Vision, das zeigt alles in die richtige Richtung und jetzt schließe ich diesen Vertrag mit mir. Aber irgendwie fühlt es sich falsch an. Darauf muss man achten. Weil dann hat man irgendeinen dieser vier Schritte vorher nicht korrekt durchgeführt oder nicht mit der, mit der ähm, Aufmerksamkeit, die der Schritt verdient hätte, weil eine Entscheidung, so eine Entscheidung zu treffen, kann nur für Erleichterung sorgen, weil man sozusagen die, man löst einen inneren Konflikt. Man weiß eigentlich, wo man hin möchte, aber man macht etwas anderes und dadurch, dass du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, führst du jetzt die Kompassnadel in die richtige Richtung. Und zwar in die Richtung, in die du hin willst. Das heißt, es muss sich nach Leichtigkeit anfühlen. Und wenn es sich nicht nach Leichtigkeit anfühlt, dann ist das ein Zeichen, diesen Schritt einfach nochmal, diesen, diesen ganzen Prozess einfach nochmal mit Zeit und Ruhe noch einmal durch durchzuführen. Und ähm, genau, es kommt unmittelbar danach Erleichterung und im Ideal, also nicht nur im Idealfall, wenn die Entscheidung wirklich richtig war, dann spürst du auch noch nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren, wenn du darüber nachdenkst, immer noch Erleichterung.
0: Und das Wichtige bei deinen Steps ist, dass man. Versucht, sich selber daraus zu holen. Weil über die Jahre hinweg hat man viele andere Stimmen internalisiert. Wenn ich dich jetzt frage, Friedemann, hast du Lust, mit mir zwei Jahre lang nach Australien zu gehen? Dann denkst du kurz drüber nach, was will ich hast, hast Habe ich Lust dazu? Aber mit Sicherheit kommt direkt auch in den Kopf, was würde meine Mutter denken? Was würden meine Mitbewohner denken? Was würde, würden meine Geschwister denken? Was würde meine Freundin denken? Was auch immer. Und das sind meistens die Leute, die einem, oder es sind immer die Leute, die einem am nächsten stehen. Oder es gibt die Gesamtheit aller Leute, die du nicht kennst. Was würde generell die Welt denken? So, die kennst du nicht, aber das ist auch meistens ein starker Motivator. Und ich finde es wichtig, hierbei die genau zu erkennen, was ist jetzt meine Stimme und was ist die Stimme, die ich importiert habe von jemand anderem und sie mit meiner Stimme getarnt habe. Habe ich wirklich Angst davor, meinen Job zu kündigen oder internalisiere ich die Stimme von meinem Vater, der immer darauf gepocht hat, dass ich Mediziner werde und jetzt merke ich aber, wo ich Mediziner bin, dass ich gar kein Mediziner sein will, sondern ich will Unternehmer sein und habe ich jetzt wirklich Angst davor, das, den Job zu kündigen oder habe ich Angst vor der Verurteilung meines Vaters? Aber weil ich mir das ja nicht eingestehen möchte, verpacke ich die Verurteilung meines Vaters in meine eigene Stimme und tue sie in meinen eigenen Kopf und Tue auf der Oberfläche so, als sei es mein eigenes, mein eigener Gedanke, mein eigenes Bauchgefühl, was mir sagt, nein, ich will es nicht. Und da so eine Differenzierungsarbeit mhm. zu leisten und sich wirklich genau durchzufühlen und zu sagen, was ist wirklich mein Anteil und nicht ja. der Anteil von meinem Vater und nicht der Anteil von meiner Mutter und nicht der Anteil von meinem Bruder, nicht der Anteil von meiner Freundin, nicht der Anteil von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne, wo ich einfach nur Angst vor dem kollektiven Judgment habe, sondern was ist mein Anteil? Und wenn du diesen Anteil hast, wenn du den rausgefunden hast und dann deine Schritte durchführst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich nach der Entscheidung gut fühlst und mit Leichtigkeit gefüllt bist, sehr hoch. Ja,
1: absolut. Und du hast es gerade gesagt, man muss sich da sehr präzise durchfühlen. Und das, finde ich, ist interessant. Ich glaube, die Wahrheit liegt da nämlich in der Mitte. Es ist keine reine Bauchgefühlsentscheidung und auch keine reine rationale Pro und Contra äh, Abwägungsentscheidung, sondern das Ganze muss irgendwie gemittelt stattfinden. Man muss natürlich sich hinsetzen und äh, im Idealfall ein paar Sachen aufschreiben, sich Gedanken machen, die ganze Information zusammen sammeln und am Ende muss man allerdings trotzdem dann auch wieder sehr präzise ins Gefühl reingehen und schauen, spüre ich dieses Calling in mir, ist es eigentlich das, was ich sowieso schon seit einer langen Zeit möchte und ist es, wie du sagst, genau das, was ich möchte und nicht das, was andere verlangen und ist mein Bauchgefühl, was dafür spricht, vielleicht eigentlich nur die Erleichterung, also die versprochene Erleichterung vor dem, vor der ansonsten zu erwartenden Verurteilung durch die anderen? Ist es, dass ich eigentlich Angst habe, dass ich verurteilt werde, so wie ich, das, was ich gerade, jetzt gerade mache, habe ich Angst, dass ich verurteilt werde. Ach, ich muss meinen Kurs korrigieren und diese, Versprochene Erleichterung fühlt sich jetzt wie ein gutes Bauchgefühl an, aber ist getarnt, absolut. Also 100 Prozent, ähm, da, da muss man aufpassen. Zwei Kleinigkeiten noch, die wichtig sind, nach der, nachdem man die Entscheidung getroffen hat, um sich zu fragen, war das jetzt eine solide Entscheidungsfindung? Die eine ist, war es affektlos Oder habe ich entschieden, während ich besonders aufgepusht war, während ich gerade mich mit total inspirierenden Leuten versammelt habe, vielleicht auf einer Workation oder so und die haben mich total beeindruckt und ich glühe förmlich vor Inspiration oder habe ich vielleicht entschieden aus einem Mangelzustand, aus einem negativen Zustand, aus einem Zustand von Trauer, aus Einsamkeit heraus, es geht mir irgendwie gerade nicht so gut und ich muss jetzt irgendwie was ändern in meinem Leben und treffe jetzt die Entscheidung aus so, einem, aus, so einer, aus so einem Mangel-Mindset heraus. Beides, würde ich sagen, ist nicht sehr gelungen. Eine Entscheidung sollte auf neutralem Grund stattfinden und am Ende sollte man damit happy sein, egal wie man sich fühlt. Und das, das, da hilft der zweite Punkt und zwar das Ganze mit Zeit und Ruhe anzugehen. Das heißt, nicht affektiert zu entscheiden und jetzt kommt die Entscheidung, sondern boah, da habe ich mich richtig, richtig krass gefühlt und boah, richtig ähm, geglüht und richtig motiviert und jetzt warte ich nochmal eine Woche, zwei Wochen, stelle mich immer wieder dieser, dieser Frage, ob ich das machen möchte und schau mal, wie ich dann in anderen Gemütszuständen darauf reagiere. Und wenn man das gemacht hat mit, mit ähm, äh, einer Erleichterung spürt danach, man hat affektlos entschieden, und man hat sich dabei Zeit und Ruhe gegeben. Dann kann man sich auch sicher sein, okay, passt. Jetzt, jetzt ist der Entscheidungsprozess zu Ende. Jetzt habe ich meine Kompassnadel solide ausgerichtet. In die, es zeigt alles in die richtige Richtung. Und jetzt brauche ich einfach nur noch losballern und befinde mich komplett auf dem richtigen Weg. Und das ist ein tolles Gefühl. Ich habe es jetzt dreimal in meinem Leben gehabt. Und ja, es ist ein richtig tolles Gefühl.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass der Grund, warum manche große Entscheidungen nicht treffen, ist die Angst. Würdest du gleichzeitig sagen, dass die Angst auch der Grund für viele Entscheidungen ist? Also nicht nur, dass die Angst sich davor abhält, Entscheidungen zu treffen, sondern auch, dass die Angst der Treiber von vielen Entscheidungen ist? Also so wie du fragst, auf jeden Fall. Also ich, ich habe eine Frage. <lacht> ja, oder, es,
1: es gibt so kleine Situationen, ich würde sagen eher die kleinen Situationen, ja. sind ähm, da kann man direkt sehen, dass, dass Angst eine Rolle spielt. Zum Beispiel, man weiß in der Beziehung, es steht irgendein Konflikt im Raum, aber beide ignorieren es oder prokrastinieren es. Ähm, es unter den Teppich, keiner spricht es an, aus Angst, aus Verlustangst. Und genau, aber die großen Entscheidungen, sich da aus Angst für etwas bewusst. Zu entscheiden, ich, ich glaube, es ist in der Regel eher die Angst vor dem, ähm, davor, sich falsch zu entscheiden.
0: Das heißt, Angst hemmt eher, als dass es treibt? Ja,
1: Angst, Angst hemmt, glaube ich, eher, dass, dass es treibt. Das ist primär. Ja.
0: Es, es hemmt mehr, als dass es treibt, aber es treibt auch. Mhm. Aber es hemmt Was trotzdem. wäre ein Beispiel dafür, wie es, wie es treibt? Ich. Ich meine, nicht zu entscheiden ist ja auch eine Entscheidung, ne? Mhm. Also. Ich habe Angst vor dem Judgment anderer Leute und deswegen entscheide ich mich, keinen Podcast zu starten. Und ich habe länger entschieden, keinen Podcast zu starten, als ich mich entschieden habe, einen Podcast zu starten. Ja, ja. Wir haben jetzt den Podcast seit zweieinhalb Jahren. Hm. Ich habe mich drei oder vier Jahre dagegen entschieden, obwohl die Idee, also die Idee war schon drei oder vier Jahre. Hast da. du dich aktiv dagegen entschieden? Hast du dich hingesetzt, Florian? Wir gründen keinen
1: Podcast. Okay. Oder war es eher eine passive Entscheidung? Und die Frage ist, aber das finde ich trotzdem interessant, gibt es aktive Entscheidungen, die ich treffe aus Angst? Absolut. Setze ich mich mal hin und sage mir, nee, das mache ich jetzt nicht und eigentlich weiß ich, ach, ich mache es nicht aus Angst. Oder ich, oder ich mache etwas, ich entscheide mich jetzt aktiv dazu, das zu unternehmen oder zu machen oder umzusetzen oder diesen Weg einzuschlagen aus Angst, dass, es später, dass ich später meine Kinder nicht versorgen kann, werde können.
0: Warum Den sicheren Karriereweg. Warum Gut, es ist wahrscheinlich zweigeteilt. Aber ich würde zum Beispiel sagen, Alkohol wird oft auch getrunken aus ja. Angst vor der Verurteilung anderer Leute. Ja.
1: Aus Angst, nicht Und lustig genug zu sein, aus Angst, nicht gut genug anzukommen, genau. aus Angst, nicht locker genug zu sein genau. bei, der, bei der Party, sich nicht gut zu fühlen,
0: und ja, 100%. Und man, man versilbert das ja. immer so mit, ja, aber dann, weißt du, ist ja auch cool und die besten Gespräche hat man dann. Und Also man fällt, es fällt einem immer irgendein Grund ein, warum Angst nicht der Grund ist. Aber wenn man richtig reinwort ist Angst dann doch der Grund. Und das erinnert mich an einen Proaktivletter, den ich geschrieben habe. Und zwar zum Thema Risiko. Und da habe ich gesagt, dass also Risiko ist eine Illusion. Und diese Illusion hat zwei Seiten. Und die eine Seite ist wie ein Spiegel, der die, deine fehlenden Fähigkeiten reflektiert. Also was für dich risikoreich ist, ist für andere nicht risikoreich. Für, für dich ist es vielleicht risikoreich, eine Rückwärtsseite zu, Rückwärtsseite zu machen. Für mich ist es super einfach. Für dich und mich ist es schwer oder risikoreich, auf einer Slackline in 10 Meter Höhe zu laufen. Für einen Profi ist es die Aufwärmübung. Für dich ist es, mag es risikohaft sein, ein Unternehmen zu gründen. Für Elon Musk ist es Routine. Und das Problem bei Risiko ist dann nicht Risiko, sondern das Fehlen deiner Fähigkeiten. Und dann kann Risiko als, als Motivator genommen werden, um deine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Die zweite Seite der Risikoillusion, das ist die entscheidende, und da kommt auch das Thema Angst wieder rein, ist, dass Risiko oft nur ein Tarnmantel ist von Unsicherheit. Weißt du, wie der Wolfs im Schafspelz. Der, der Schaf, das, das Schaf sieht aus wie Risiko, aber der Wolf da drin ist eigentlich Unsicherheit. Unsicherheit ist der Grund, warum du das Mädchen auf der Straße nicht ansprichst. Unsicherheit ist der Grund, warum du Alkohol trinkst, obwohl du eigentlich weniger Alkohol trinken wolltest. Unsicherheit ist der Grund, warum du nicht investierst, sondern andere Sachen machst. Und das Problem bei Unsicherheit ist, es hält dich nicht nur davon ab, manche Sachen nicht zu machen, sondern es treibt dich auch dazu, andere Sachen zu machen. Mhm. Es hält dich nicht nur davon ab, kein Content im Internet zu posten, sondern treibt dich auch dazu, Alkohol zu trinken. Es hält dich nicht davon ab, es hält dich nicht nur davon ab, kein Geld zu investieren langfristig, sondern treibt dich auch noch dazu, irgendwelche Konsumgüter zu kaufen, die, die, die du nur kaufst, um andere Leute zu beeindrucken. Es hält dich nicht nur davon ab, keinen Sport zu machen, wobei, das, da, da, da passt es schon. Und dann frage ich mich, was ist, wie würde dein Leben aussehen, wenn du deine Risikobereitschaft sinnvoll allokieren würdest? Wie würdest du dein Leben gestalten, wenn du der Unsicherheit kein Gehör schenken würdest? Du würdest statt Pornos zu gucken, eine Mädle auf der Straße ansprechen. Du würdest statt Alkohol zu trinken, Content im Internet posten. Du würdest statt dich auf deiner Gesundheit auszuruhen, Sport machen jeden Tag. Du würdest statt Geld für unnötige Konsumgüter auszugeben, langfristig investieren. Und wenn du mich dann fragst, ja was ist mit der Unsicherheit? Unsicherheit geht weg, indem du Sachen machst und nicht andersrum. Und auch das wieder gibt mir so viel Macht in die eigene mhm. Hand. Ja. Und ja, das war, glaube ich, der Proaktivletter sogar von letzter oder vorletzter Woche. Also wenn dir sowas gefällt, trag dich ein. Auf proaktivpodcast.de, da deine E-Mail eintragen, sowas kommt jede Woche.
1: Es gibt auch eine weitere, also ich, darüber haben wir ausführlich in der Risikofolge gesprochen. Weißt du noch, welche Nummer das war? Uff, 100, gar nicht so lange her, 114 vielleicht, Aber ich weiß es nicht mehr. Ähm,
0: 74 oder so.
1: Na gut, auf jeden Fall es gibt eine Komponente zum Thema Risiko, die vielleicht an der Stelle auch noch ganz kurz interessant ist und zwar, was, ist, was gibt es tatsächlich zu verlieren? Bei dem Thema Slackline über, dem, über zwei Klippen, <lacht> da gibt es tatsächlich was zu verlieren, man könnte sterben. Allerdings, wie ist es denn in den tatsächlichen Lebensentscheidungen? Wie ist es tatsächlich, wenn du, ähm, ja, was, was ist denn so eine Angst? Alkohol Genau, Alkohol zu trinken. Oder wie, Content zu posten. Wie wäre es denn, wenn du auf eine Party gehst und du bist der Langweiligste? Du bist richtig langweilig, du stehst da nur rum. Du selber hast auch keinen Spaß. Du gehst nach Hause und denkst dir, weißt du, diese drei, vier Stunden, die ich da jetzt rumgestanden habe und nichts getan habe und einfach keinen Spaß hatte. Boah, die hätte ich auch anders verbringen können. Die hätte ich auch mit Netflix verbringen können. <lacht> oder so. Ähm, was ist die Fallhöhe? Also ist das lebensverändernd schlimm, mal einen schlimmen Abend gehabt haben? Absolut nicht. Jetzt die Frage, wie translatiert sich das auf große Entscheidungen, auf große Lebensentscheidungen? Wie beeinflusst mich, also gibt es da ein tatsächliches Risiko? Ja und nein. Das Risiko natürlich nicht den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Wenn ich eigentlich... Unternehmer sein möchte, aber ich entscheide mich für eine Festanstellung, die mich auf fünf Jahre verpflichtet, ähm, dann habe ich natürlich, dann steht dabei tatsächlich was auf dem Spiel und zwar nicht Unternehmer zu sein. Die Frage ist allerdings, steht, steht irgendetwas dabei auf dem Spiel, was Leib und Leben gefährdet? Steht irgendwas auf dem Spiel, was, ähm, ja, wo, ich, wo ich tatsächlich in den Ruinen, in den finanziellen Ruinen oder sowas getrieben werden kann. Also den finanziellen Ruinen gibt es in Deutschland nicht. Du kannst äh, vielleicht in die Insolvenz kommen und hast dann sieben Jahre good life und musst halt ein bisschen <lacht> äh, genau, weil ich meine, das ist, es ist wirklich good life, weil du, du es ist nicht nur so, dass du also im Grunde genommen Du musst dich entspannen <lacht> und das vielleicht, ich weiß auch nicht genau, wie es ist, ich, ich war noch nie insolvent, es ist natürlich ein Scheißgefühl, so ist es nicht. Aber äh, auf der anderen Seite wirst du sieben Jahre lang genug zu essen haben und ein Dach über dem Kopf. Und das ist der Ru finanzielle Ruin. Also es gibt auch tatsächlich eigentlich kein großes, kein tatsächliches Risiko. Es gibt nur das gefühlte Risiko und die gefühlte Angst vor irgendetwas. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dass die Dinge, vor denen ich eigentlich Angst habe, gar nicht wirklich existieren, sondern eigentlich nur Hirngespinste sind, dann vereinfacht das vielleicht nochmal den, im Prozess die Angst zu reduzieren.
0: 100 Prozent, aber genau dazu, da merkt man, wie mächtig das Gefühl von Unsicherheit ist. Ja. Weil von den richtigen Entscheidungen, da gibt es selten eine hohe Fallhöhe und der potenzielle Gewinn ist riesig. Es gibt keine Fallhöhe, wenn ich Content im Internet poste. Weil was, was soll. Mach dich einmal richtig, richtig, richtig zum
1: Affen, ohne dass du es äh, natürlich geplant hast, aber poste irgendwas, was richtig peinlich ist. Und weiß nicht, ein paar Wochen später werden alle davon, äh, werden es alle vergessen haben, weil die Leute sind eh mit sich selber beschäftigt. Niemand es gibt juckt. die Ausnahmefälle, es gibt die Extremfälle, wie zum Beispiel das äh, dieses crazy Computerkind aus den aus den Anfangszeiten des Internets, wo irgend so ein kleiner Junge ähm, total ausgerastet ist und so ein, so ein äh, Computer-Keyboard zerstört hat und dabei rumgeschrien hat. Und der wird wohl immer noch dafür ähm, gemobbt, meinte er. Und da gibt es, glaube ich, so eine Story drumherum. Aber das ist wirklich der absolute extreme Ausnahmefall, wenn du einfach nur irgendeinen normalen Content machst im
0: Internet, dann kann nichts Großartiges passieren. Das heißt, es kann nichts Großartiges passieren, aber ja. der potenzielle Gewinn ist gigantisch. Mhm. Welche krassen Unternehmen sind durch Personal Brands entstanden? Was haben wir schon emotional von diesem Podcast rausgezogen? Was haben wir schon intellektuell von diesem Podcast rausgezogen? Und gleiches wie bei Unternehmertum. Was ist das größte Risiko, was passieren kann? Nicht besonders krass. Du hast Privatinsolvenz angesprochen, ist auch nicht besonders heftig. Was ist der größte Benefit, der passieren kann? Finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit, Zeit mit der Familie, Charakterentwicklung. Charakterbildung. So. Dann, und, und trotzdem treffen Leute diese Entscheidung nicht aus Unsicherheit. Und dann gucke ich mir die Entscheidung an, die Leute aus Unsicherheit dann treffen, wie zum Beispiel Alkohol trinken. Was ist da das Risiko? Das ist well. Gift für den Körper. Da gibt es tatsächlich eine Fallhöhe. Kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die Fallhöhe ist dein gesamter Körper, deine gesamte Gesundheit. Naja. Und Intelligenz. Und Intelligenz. Was ist der Benefit? Weiß ich nicht genau. Vielleicht ein bisschen lockerer auf einer Party? Hm. Vielleicht ein bisschen eleganter, wenn du das Mädel ansprichst? Würde ich sogar. Weiß ich noch nicht mal, ob du überhaupt eleganter bist. Und ich würde sogar fast sagen, dass du nur durch den Alkohol, den Alkohol auch brauchst, um so elegant zu sein. Wenn du nicht hättest, wärst du gezwungen dazu, etwas entspannter mit dem Girl zu reden und nach, oder mit dem Boyz. Wobei die Realität ist, wenn du betrunken <lacht> wenn einem Mädchen flirtest, du stinkst, <lacht> du
1: hast eine Alkoholfahne, äh, du kannst dich, dich, ja, du hast eine komische Körperhaltung, weil du die ganze Zeit rum, am Rumschlachsen bist und so, also das äh, hat
0: in, dem, in der Hinsicht keine großen Benefits. Und das finde ich so erstaunlich. Dass Unsicherheit dazu führt, dass du Risiken eingehst, die eine hohe Fallhöhe haben, aber kein Gewinn versprechen und dich aber davon abhältst, Risiken einzugehen, Risiken einzugehen, die gar keine Fallhöhe haben oder nur geringe Fallhöhe, aber richtig viel Gewinn versprechen. Und Das finde ich schon sehr erstaunlich, wie krass Unsicherheit dir da einen Strich durch die Rechnung machen kann, weil wenn du dir überlegst, dein Leben wird wird entschieden durch die wird, dein Leben wird entschieden durch die täglichen Entscheidungen oder großen Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst. Und dann überlegst, oh scheiße, meine Unsicherheit macht jede gute Entscheidung zu einer schlechten Entscheidung. Dann ist das für mich eine sehr große Motivation, mal meinen Unsicherheiten durchzugehen und zu sagen, ich gebe meiner Unsicherheit kein Wort mehr mhm. bei meinen Entscheidungen. Und wie wir anfangs gesagt haben, ich fokussiere mich darauf, welche Person möchte ich werden. Möchte ich eine Person werden, die Alkohol trinkt oder möchte ich eine Person werden, die es nicht braucht? Möchte ich eine Person werden, die mutig genug ist, um Content zu posten? Oder möchte ich eine Person sein, die Angst davor hat, was andere sagen? Möchte ich eine Person werden, die mutig genug ist, ein Unternehmen zu gründen? Oder nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder was auch immer? Oder möchte ich eine Person sein, die nicht mutig genug ist? Wenn du sagst, ich möchte diese Person sein, aber ich bin sie nicht. Deswegen mache ich es nicht. Das ist falsch. Du musst sagen, ich möchte die Person sein, ich bin sie nicht. Und deswegen entscheide ich mich dazu, weil dann werde ich sie.
1: Florian, ich habe vorhin noch angeteasert, was macht man, wenn man eine, sich in eine Entscheidung reingehandelt hat, allerdings auf eine passive Art und Weise? Ja. Wenn man nicht aktiv sich dafür entschieden hat und jetzt findet man sich darin wieder und man ist sich eigentlich gar nicht so sicher, bin ich jetzt auf dem richtigen Kurs ja oder nein?
0: Wie, wie, wie handele ich mich passiv in eine
1: Entscheidung rein? Ja, indem du eben nicht aktiv diesen Prozess durchführst und aktiv sich dafür entschieden hast, das sondern ist irgendwie, so irgendwie ist das so passiert. Mhm. Das ist, ich glaube, viele, viele Dinge im Leben können einfach so Zustande kommen, einfach mal man rutscht in Karrierewege rein, Leute rutschen in, äh, weiß nicht, dass sie vielleicht irgendwo im Urlaub in irgendeiner Stadt waren und das fanden sie irgendwie ganz nett und sind auch ein bisschen länger geblieben und dann sind sie nochmal wieder hingekommen, irgendwann wohnen sie da und also es, es passiert ja, genau, sowas kann passieren, dass man sich in irgendeine Entscheidung passiv äh, reingehandelt hat. Und das muss nicht grundsätzlich was Schlechtes sein. Also es ist jetzt nicht so, dass alles verloren ist. Da <lacht> kann man ganz ruhig bleiben. Die Frage ist nur, wie gehe ich jetzt damit um? Weil langfristig gesehen besteht schon die Chance, dass man irgendwann gegen eine Wand kommt und merkt, oh, irgendwie ist das doch nicht so wirklich das Wahre. Was mir da als Beispiel einfällt, als ich mal in Tarifa war, in Südspanien, habe ich da in einem schönen Strandcafé in einem Chiringuito gesessen und einen Kaffee getrunken. Und dann kam die Kellnerin und ich meinte zu ihr, ist das nicht ein WahnsinnsHimmel? Weil die Sonne stand schon tief und die, da waren so ganz schöne Farben und der Strand, ey, sieben kilometer strand richtig, richtig schön. Und ich war einfach, ich war total beeindruckt von diesem von dieser Szenerie. Und dann habe ich sie gefragt, Boah, ist das nicht einfach schön? Und sie so, ja jeden Tag immer den gleichen immer den gleichen äh, Strand. Und dann hat sie das mit einem osteuropäischen Akzent gesagt, habe ich gefragt, wo kommst du denn her? Und sie meinte, ich, ich weiß gar nicht mehr genau woher, aber irgendein äh, Land in, in Osteuropa und sagen wir mal, es war Litauen oder so und Sie hatte gesagt, ja, sie ist vor drei Jahren nach Tarifa ausgewandert, weil sie im Urlaub da war und sie fand es einfach richtig, richtig schön und dann hat sie einfach ganz spontan entschieden, sie kommt jetzt her und hat einfach am Strand und meinte, das, wär, das wäre das beste Leben oder hat es sich zumindest so vorgestellt und jetzt meinte sie drei Jahre später, ja, hat sie irgendwie alle Bezüge zu ihr zu Hause verloren und Tarifa, der Ort langweilt sie komplett, weil ich glaube, wenn man da wohnt, ist es halt auch wirklich ist es wirklich klein. Und da gibt es dann auch nicht so viel und irgendwie diese Surfer-Strand-Vibes gehen ja auch auf die Nerven. Und sie weiß irgendwie nicht mehr so, wusste nicht so wirklich weiter. Und das fand ich interessant, weil da hatte sie sich recht passiv in etwas reingehandelt. Und hat wahrscheinlich nicht sich gefragt, wo sehe ich mich in zehn Jahren und so weiter. Passt das alles mit meiner, mit meiner Vision äh, überein. Und äh, habe ich dieses Calling schon Jahre gehabt, habe ich es mit Ruhe und, und unaffektiert gemacht. Affekt, sie hat es recht affektiert gemacht, Kurz, aus dem Urlaub heraus, genau. Mhm. Und das heißt, da kann man sich schon reinhandeln. So, Dann ist natürlich nichts verloren, weil jeden Tag kann man neu entscheiden, sich auf den richtigen Weg zu begeben, den man einschlagen möchte. Und da gibt es auch wieder... Im Grunde genommen drei ganz, einfache, drei ganz einfache Schritte. Das erste ist, mach einmal ganz kurz Stopp und beginne jetzt einfach nochmal den Entscheidungsprozess. Diesen Entscheidungsprozess, den ich vorhin einmal aufgeführt habe mit den vier Steps. Das heißt, man fragt sich, habe ich das Calling dafür schon ewig gehabt oder schon über einen längeren Zeitraum gehabt? Habe ich mich ausführlich informiert über alles oder vielleicht habe ich jetzt alle Informationen, die ich brauche? Kenne ich mein Warum? Und ist es, ist es auf einer Linie mit meinem Warum? Und bin ich bereit, diese Entscheidung jetzt hier, hier und jetzt noch einmal aktiv zu treffen? Und was einen dabei stoppen kann, ist im Grunde genommen der, die Sunken Cost Fallacy. Die kann einen dabei ein bisschen behindern, weil man hat jetzt schon so viel investiert du hast jetzt schon deinen Wohnsitz hinter dir gelassen, du bist jetzt schon ausgewandert, du hast jetzt dein, deine Karriere, deinen Job aufgegeben, hast jetzt hier schon den, den Job als, als Kenner, hast hier vielleicht hart irgendeine, irgendeine Mietwohnung oder sowas erarbeitet oder sowas. Das heißt, es ist sehr viel reingegangen und Sunken Cost heißt ja die, die versenkten Kosten und die Fallacy heißt die Falle, das heißt die, die Falle, die sich von den versenkten Kosten blenden zu lassen und auf dem gleichen Weg zu bleiben, weil man das geführt, ich habe jetzt schon so viel rein investiert, ich muss das jetzt durchziehen. Und das muss man komplett ausblenden und bzw. erstmal durchschauen, komplett ausblenden, diesen Entscheidungsprozess durchführen und dann noch einmal aktiv sich entweder dafür oder dagegen entscheiden und nachdem diese Entscheidung gefallen ist, wird man entweder, wenn man sich noch mal aktiv dafür entschieden hat, mit umso mehr Sicherheit und Leichtigkeit sich auf diesen Weg weiter begeben. Oder wenn man sich aktiv dann dagegen entschieden hat, dann muss man auch sofort handeln und direkt aufhören. Dann lohnt es sich nicht, eine Sekunde weiterzumachen, sondern man muss direkt alles in die Wege leiten, um die Kurskorrektur dann auch wirklich durchzuführen. Das heißt, in ihrem Fall wäre das, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich entschieden hätte, aber angenommen, sie sagt... Ich habe mich passiv reingehandelt und äh, ich habe jetzt nochmal den Prozess durchgeführt. Am Ende die Entscheidung ist: Nein, ich möchte eigentlich nicht in Tarifa sein. Ich möchte wieder zurück in die Heimat. Ich möchte coole Urlaube haben. Ich möchte zehnmal im Jahr in Urlaub fahren und an so schönen äh, Orten wie Tarifa sein und die dann wirklich wertschätzen. Aber eigentlich möchte ich ein, ein, ein richtig eine richtige Berufung zu Hause in meiner Heimat äh, haben. Dort vernetzt sein mit den mit den Leuten, eine Familie gründen und so weiter und so fort. Und Genau, dann muss sie im Grunde genommen sofort alles abreißen. Sie muss direkt schauen, dass sie wieder zurück nach Hause kommt. Sie muss direkt wieder die Leute, die, An die, äh, die den Anschluss nach Hause suchen. Äh, sie muss sich überlegen, wie es karrieremäßig weitergehen soll. Und ähm, ja, im Idealfall vielleicht auch direkt nach Hause fliegen und den den Café job hinter sich lassen und die Wohnung.
0: Mega. Ich würde sagen. Wenn du dich noch nicht auf proaktivpodcast.de für den Proaktivletter eingetragen hast, ist jetzt die Chance, das zu machen. Die Folge ist vorbei. <lacht> der Link ist auch in der Beschreibung. Und gerne diese Folge teilen, Bewertung schreiben und
1: ja ein Abo dalassen. Wir freuen uns sehr über eure Treue und über euer Vertrauen, was ihr uns schenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, Florian. Richtig tolle
0: Folge. Ich würde sagen, bis, bis zum bald. nächsten Mal.